1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind immer noch in der Staffel 3, die großen Fragen ähm, und sind jetzt in der allerletzten Episode angekommen, wo wir Red und Antwort stehen müssen, Manu. Ja. Und zwar haben wir das zu ähm, zwei nochmal ganz großen Fragen, nämlich leben wir besser mit Religion und wie soll ich leben? Und dann zu der mega heiß diskutierten Spezialfolge, die wir hatten mit Peter Hempelmann, die Kirche hat keine Zukunft. Das war ja eigentlich keine große Frage, sondern ein richtig mächtiges Statement und dazu haben wir total viele Reaktionen gekriegt. Aber lass uns doch mal mit dem Anfang anfangen, nämlich leben wir besser mit Religion. Und da hat uns Snowcat geschrieben, ähm, auf YouTube war das ein Kommentar. Ich kann jetzt nicht diesen ganzen langen, interessanten Kommentar vorlesen, sondern nehme nur mal den letzten Abschnitt. Zur Frage, macht Religion das Leben besser? Nein, das ist eine geile Wortkombination aus nie und nein. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass es ein Verschreiber ist, das ist ziemlich cool. Wenn man nur die Spiritualität in der Religion sieht, losgelöst von gesellschaftlichen Normen, die man erfüllen muss, um ein anerkannter Bürger zu sein, dann ist Religion gut und nützlich. Aber sobald sie Ansprüche an die Gesellschaft stellt, Normen vorgibt, die man erfüllen muss, sobald sie politisch wird, Klammer, was das Christentum nie war und auch nicht sein wollte, ist sie eine echte Plage und nicht demokratisch. Hm. Glaube muss von jedem frei gewählt werden. Ein aufgezwungener Glaube bringt keine
0: Erlösung. <lacht> ja, also, äh, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ähm, ja, äh, also, den letzten Satz würde ich auf jeden Fall unterschreiben und sagen, ja, Glaube, natürlich, Glaube muss, also frei gewählt ist ein bisschen schwierig, aber Glaube darf auf jeden Fall nicht oder kann nicht unter Zwang äh, zustande kommen. Das bedeutet für mich aber überhaupt nicht, dass Glaube nicht politisch sein könnte und schon gar nicht, dass Glaube undemokratisch wäre. Also ich habe ich, äh, ja. sogar eine sehr, sehr starke Überzeugung, dass das Christentum letztlich ähm, demokratiefreundlich oder Demokratie unterstützend äh, wirken kann und sollte ähm, und auch, dass das Christentum von Anfang an ähm, durch und durch politisch, war und sein will. Also, äh, das ganze Statement, dieses urchristliche Statement, Jesus ist Herr, ist ja schon ein, ein äh, äh, eminent politisches Statement, mit dem man eigentlich dem Kaiser und äh, König seine ultimative Herrschaft verweigert hat. Ja, ja.
1: Aber das ist, ja, da sind wir jetzt an einem spannenden Punkt. Oder? Vielleicht ist nämlich die Frage gar nicht. Die, ob das Christentum politisch wirksam ist oder politische Wirkung entfaltet hat, weil das hat es auf jeden Fall und nicht nur Gute. Aber vielleicht könnten wir mal darüber sprechen, wie das Christentum eigentlich politisch wirkt. Mhm. Ich glaube, du hast jetzt so die eine Seite ganz stark gemacht, also zu sagen, Jesus ist Herr, entzieht quasi den Allherrschaftsanspruch all, allen anderen. Ja. Oder? Also ähm, Wenn er der Herr über alles ist, ähm, dann können die anderen nicht auch die Herren oder Damen über alles sein. Ja, genau. So weit, so gut. Aber dazu kommt ja immer auch so ein Christusbild, das äh, sagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Ähm, ja. Es kommt so ein Christusbild dazu ähm, von einem Jesus, der verkündigt gibt, dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, der, der ganze Clou an dem, wie christliche Religion positiv wirken könnte in der Gesellschaft wäre, ähm, sich eine Herrschaft Gottes so zu denken, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist mhm. und gleichzeitig diese Welt in der Hoffnung auf dieses Reich hin total transformiert. Ja,
0: ja, sehr gut. Also ich finde das auch wichtig äh, zu sagen, weil das ja eben im Verlauf der Kirchengeschichte alles andere als selbstverständlich gewesen ist. Also man hat natürlich diese Herrschaft Jesu dann sehr bald auch sehr wörtlich verstanden und äh, den Eindruck gehabt, man könne jetzt im Namen des Christentums ganze Weltreiche beherrschen oder durchdringen mit christlichem Glauben. Vielleicht kommt hier jetzt auch dieses, dieser Vorbehalt äh, bei, äh, bei der äh, Fragestellerin, ähm, dieser Vorbehalt gegenüber politischer Religion oder politischen Glauben, weil natürlich dann der Glaube auch zu einem wirklich politischen Herrschaftsinstrument geworden ist. Und das äh, würde ich natürlich auch sagen, ist nicht im Sinne der, des Erfinders, äh, aber die Alternative wäre für mich nicht Rückzug in eine private Spiritualität. So könnte man das ja lesen ja. jetzt, äh, so quasi Re Religion da darf nicht politisch sein, Glaube darf, äh, darf nicht äh, äh, in der Öffentlichkeit irgendwelche Dinge durchsetzen wollen, sondern äh, Alternative wäre dann äh, private Spiritualität zu Hause aufs, vor seinem Schrein oder Herrgottswinkel darf jeder machen, was er will. Ja,
1: ja. Ich äh, spüre da schon eine deutliche Skepsis jetzt in diesem Votum von Snowcat gegenüber Religion. Ähm, also man könnte es ein bisschen so zusammenfassen, Spiritualität ist okay, aber Religion ist tendenziell immer ein bisschen gefährlich. Und ich glaube aber, dass sie damit einen Nerv der Zeit trifft. Mm. Ich glaube, es ist ja. absolut nicht hip, Religion gut zu finden oder sich zu einer Religionsgemeinschaft dazu zu zählen. Es ist aber voll okay, über Spiritualität zu sprechen. Ich habe da auch gar nichts dagegen. Ich, ich finde, es lohnt sich nicht, über Begriffe zu streiten. Mhm. Nur Etwas scheint mir dabei wichtig zu sein. Mir fällt schon auf, dass so Spiritualitätslehrerinnen und Lehrer, also zum Beispiel jetzt in Podcasts oder auf YouTube, ähm, die kommen oft so ähm, total independent, persönlich, authentisch rüber. Ich finde dann aber schon, dass sie zum Teil crazy normative Sachen äh, mitschleppen mhm. und voraussetzen. Also, dass sie ähm, Weltbilder transportieren, wo ich dann irgendwie schon hoffe, dass ein sehr mündiges Publikum äh, sich das auch kritisch anhört.
0: Mhm. Und deswegen
1: glaube ich so, Spiritualität ähm, finde ich super. Es ist aber ein bisschen ein gefährliches Label geworden, mit dem man äh, richtig starke Drogen ähm, als Alkopops
0: verkaufen kann, oder? <lacht> ja, aber es ist ja auch nicht ähm es ist ja letztlich auch gar nicht durchführbar, eine Spiritualität zu pflegen oder zu promoten oder zu empfehlen, die frei ist von... Äh, normativen Ansprüchen oder von Weltbildern letztlich führen wir ja immer bestimmte Ideen von Gott von 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 der äh, höheren, höheren Macht von der Gesellschaft und so weiter führen wir ja, ja mit und und äh, es äh, und, und das hat ja immer auch das kann man immer auch ins Politische und ins Gesellschaftliche ausziehen das geht ja gar nicht anders also ja und,
1: und trotzdem finde ich da immer noch ähm Total sinnvoll, was, was Karl Barth, also einer der äh, wichtigen Theologen des 20. Jahrhunderts, jetzt ähm, war noch, ich glaube das war noch ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg oder gerade zu Beginn äh, des Zweiten Weltkriegs gesagt hat dass ähm, auch Christinnen und Christen, wenn sie in der Öffentlichkeit ähm, für etwas werben wollen, wenn sie politisch in eine bestimmte Richtung gehen wollen, sich nicht einfach auf einen Bibeltext oder äh, ein Weltbild, eine überlieferte Lehre beziehen können, sondern zeigen müssen, inwiefern das, was sie sich wünschen, wirklich das Beste ist für eine Gesellschaft. Also dieses Suche der Stadt Bestes, quasi als, als Motto zu haben, das dann aber auch öffentliche Gründe braucht und nicht irgendwie sich auf eine Offenbarung bezieht, die in der eigenen Spezialgruppe und im Hauskreis gerade total hip ist. Hey, aber Manu, lass uns mal weitergehen zu, äh, zum nächsten Thema, weil wir haben noch ganz viel offen. Ähm, da hatten wir eine Folge zu «Wie soll ich leben?». Ähm, ja, ja. Und da sind auch einige Rückmeldungen gekommen. Ricky hat uns äh, da geschrieben, und zwar auf Facebook war das. Hallo Ricky. Ähm, <lacht> Hallo Ricky. <lacht> Ricky hat Miroslav Wolf gelesen und ähm, in seinem Manifest zur Erneuerung der Theologie plädiert der dafür, dass die Theologie sich in ihrem Zentrum mit der Frage nach dem guten und nach dem blühenden Leben beschäftigen solle. Und jetzt schreibt Ricky, seitdem ich das las, bin ich absolut angefressen von der Überlegung. Spannend fand ich auch den Gedanken von Wolf, dass Konzeption des guten Lebens wohl nicht an der Aussage von Paulus zum Reich Gottes in Römer 14, Vers 17 vorbeikommt. Es muss etwas mit Gerechtigkeit, tätig gewordene Liebe, Friede und Freude im Heiligen Geist zu tun haben. Mhm. Äh, Manu, für alle, die nicht ICF-Pastoren sind ähm, und nicht auf der Krishona Bibelschule waren, äh, was steht denn eigentlich bei Römer 14, Vers
0: 17? Das hätte ich jetzt in der Vorbereitung nachschlagen sollen. Aber das ist ja die Stelle, wo es, äh, er, er führt das ja dann aus. Das heißt, das Reich Gottes ist eben Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und äh, okay. er, er liest das sehr stark als, ähm, als äh, Aufruf zu, zu einem, äh, einem äh, Reich Gottesbegriff, äh, der eben sich gesellschaftlich auswirkt. ja.
1: Okay. Also, ich habe so ähm, viel Sympathie dafür, äh, auch. Zum Beispiel im Neuen Testament den Jakobusbrief finde ich wirklich toll, weil ich finde tatsächlich auch, Glaube muss irgendwie Früchte haben, da muss ich auch was verändern in mir selbst mhm. und dann aber auch in meiner Umwelt, in der Welt überhaupt. Ähm, ein bisschen sehe ich immer die Gefahr, dass man dieses äh, gute Handeln quasi ausspielt gegenüber einer spirituellen Praxis oder Haltung.
0: Mhm.
1: Ich meine jetzt gar nicht, dass Ricky das tut, aber das ist so ähm, quasi eine Strategie von Religion in der Gegenwart ist, dass sie ihren Nutzen zeigen will über die guten Folgen, die sie zeitigt. Ja, ja. Ja, ja. Also, weil Menschen an Gott glauben, sind sie motiviert, Gutes zu tun und das macht dann die Welt zu einem besseren Ort. Jetzt ganz flapsig ja, ja. gesagt. ja. 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 Und da habe ich so ein Bild äh, für, für mich selbst, äh, das habe ich irgendwie als Zehnjähriger meinem Jugendgottesdienst gehört, und das finde ich aber immer noch total hilfreich. Da hat ähm, der Pfarrer gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr sitzt in einem Ruderboot äh, und ähm, habt zwei Ruder in der Hand. Das eine ist das Gebet, oder wir würden vielleicht heute auch sagen, die Meditation, das Stillwerden etc., pp das auf Gott hören. Und das andere ist das Arbeiten, das etwas gegen außen verändern. Und wenn du immer nur an einem der beiden Ruder ziehst, dann drehst du dich im Kreis. Also letztendlich drehst du dich immer um dich selbst. Mhm. Ja, weil wenn du nicht mehr betest, nicht mehr auf Gott hörst, dann bleibt irgendwie alles bei dir und dem, was du tun kannst. Wenn du aber nur betest und nichts tust, dann drehst du dich auch um dich selbst und bastelst dir wahrscheinlich irgendeinen netten Gott, mit dem du dich unterhalten kannst. Und wenn du aber an beidem gleichermaßen ziehst, dann kommst du in eine Richtung vorwärts, oder? Ja,
0: ja. Ja, finde ich sehr stark. Also diese Verbindung... Ähm von, von Spiritualität und äh, Gesellschaftsrelevanz oder sozialem Engagement und so weiter. Also überhaupt dieser Gedanke, dass der, dass der Glaube etwas ist, das, äh, das äh, zu tun hat mit, mit, ähm, mit Spiritualität, mit äh, Liedersingen, mit Kontemplation und so weiter, aber dass daraus etwas etwas erwächst, das mhm. eben einen Unterschied dann macht in alltäglichen Beziehungen, in der Art und Weise, wie man Gesellschaft versteht, wie man sich selber in die Gesellschaft einbringt und so. Dies, dieses, eben diese, diese Doppelrichtung finde ich schon sehr, sehr. Ja, fundamental. Und es ist natürlich auch, es kommt immer darauf an, von welchem christlichen äh, oder kirchlichen Milieu her man äh, argumentiert oder solche Statements dann hört. Also Miroslav Wolf, ja. der hat ja auch einen großen äh, Einfluss in evangelikalen Kreisen, in denen ähm, äh, ist zwar, ich sage jetzt mal historisch ist, das soziale Engagement sehr, sehr hochgewichtet wurde, aber in den letzten Jahrzehnten sind die Evangelikalen doch immer wieder in den Verruf gekommen ähm, und manchmal auch selbst verschuldet, eben äh, dass äh, quasi das Evangelium, die Verkündigung und so weiter ähm, zu stark zu gewichten und soziale. Äh, soziales Engagement und so weiter zu vernachlässigen. Und die hören das natürlich dann ganz anders, als wenn du das jetzt irgendwo sagst, wo man äh, vor lauter sozialer Arbeit äh, gar nicht mehr sagen kann, hm. was eigentlich das Proprium äh, der Kirchen äh, wäre oder so, das, ja.
1: Das Proprium der Kirche. Damit haben wir gleich eine gute Überleitung zu unserer letzten Folge. Und die wurde ja ganz heiß diskutiert. Ähm, da hat äh, Peter Hempelmann gesagt, die Kirche hat keine Zukunft. Und er hat das in einigen Thesen ganz scharf äh, schriftlich schon vertreten, hat das bei uns im Podcast überhaupt nicht zurückgenommen, sondern nochmal richtig rausgehauen. Und das hat Leute getriggert. Aber ich finde... Insgesamt, ich habe mir nochmal alle Kommentare durchgelesen dazu, hm. ich eigentlich mit sehr viel Sympathie für Peter.
0: Ja, ja, ist mir auch aufgefallen. Also viel, viele Leute haben, haben eher so vielleicht so ein bisschen resigniert gesagt, ja, das, das sagen wir doch schon seit 20 Jahren, aber es tut sich einfach irgendwie <lacht> nicht. Genau, so, genau, ja.
1: genau. Ja, voll. Also so, ähm, die kritischsten Rückmeldungen waren eher so in Richtung, ja, das ist eigentlich nichts Neues, das wissen wir alle schon. Ja. <lacht> dann denkt man so ja scheiße Mann, aber wenn das alles nichts Neues ist also mich hat das schon nochmal aufgewühlt ja ja und ähm, Sophie hat uns geschrieben ähm, vielleicht ganz kurz sie ist Katechetin in Ausbildung sagt auch dass ihr gewisse Thesen schon bekannt vorkommen und jetzt sagt sie, ich suche einen Weg, um Kindern und Jugendlichen Zugänge zur Erfahrung des Gewolltseins und Getragenseins zu eröffnen. Mhm. Mein eigener Weg speist sich stark aus der Stille. Sie beschreiben sehr nachvollziehbar, wie sich Relevanz des Glaubens aus dem Leben und durch das Leben manifestiert. Hätten Sie dennoch Beispiele für gelungene, anwendbare Vermittlungsformen? Mhm. Ja, und das ist jetzt irgendwie... Also ich, ich finde die Frage super spannend ja. ähm, und habe da auch drüber nachgedacht und habe dann gemerkt, Mist, dafür habe ich wirklich kein ähm, Standard äh, Rezept. Also ich kann das eigentlich fast nur biografisch beantworten und sagen, dass das, was jetzt ähm, Sophie hier äh, quasi Vermittlungsformen nennt, ähm, das gab es bei mir nie, in meiner Glaubensbiografie, dass ich sagen würde, wow, das war jetzt aber eine gute Vermittlungsform, die mich vorwärts gebracht hat, oder ein guter Lernort oder irgendwie sowas, sondern bei mir waren das eigentlich immer Erschütterungen meines normalen Lebens. Mhm. Also wenn äh, die Beziehung auseinanderbricht, wenn jemand, den man sehr liebt, schwer krank wird. Mhm. Äh, wenn man selbst an einem Ziel, das für einen wichtig war, mit dem man sich identifiziert, äh, total gescheitert ist, dass es auch nichts schön zu reden gibt oder so. Also mhm. überall dort, wo etwas aufbricht oder wo man selbst irgendwie fast zerbricht, waren für mich Momente, wo ich mich nochmal gefragt habe, ja, was trägt denn jetzt? Also was ja. bleibt denn jetzt übrig, wenn das weg ist? Mhm. Wenn die Beziehung weg ist? Wenn äh, ich das nicht erreicht habe? Was ist da noch? Und da geht es mir ganz ähnlich, wie Sophie das über sich sagt, ähm, da war die Stille schon etwas sehr, sehr Wichtiges für mich. Und wenn ich jetzt an Kinder und Jugendliche denke, dann waren aber gerade diese stillen Momente auch Momente, wo mir viele Geschichten, die ich als Kind gehört habe, wieder in den Sinn gekommen sind. Mhm. Die ich dann vielleicht noch mal anders mir in Erinnerung gerufen habe, wo mir andere Aspekte noch mal wichtig geworden sind an diesen Geschichten als Zuvor.
0: Ja, also ich hätte das jetzt auch äh, zurückgefragt äh, im Blick auf deine Nacherzählung jetzt biografisch. Äh, vieles, was du da beschrieben hast, eben diese Krisen, diese Erschütterungen und so, das sind ja Dinge, die du im Erwachsenenalter erlebt hast und in denen du dich dann eben vielleicht bewusst oder unbewusst äh, abgestützt hast oder anknüpfen konntest an fundamentalen Dingen, die dir in deiner Kindheit mitgegeben wurden. Also dass, dass, dass quasi die Krisen äh, oder, äh, ähm, Erfahrungen des Scheiterns und so weiter, uns dann im besten Falle äh, erinnern an ganz fundamentale Aussagen, sie schreibt jetzt die Erfahrung des Gewolltseins und des Getragenseins und so, ich meine, das ist der Best Case, oder? Wenn man dann, mhm. wenn man dann eben nicht das Gefühl hat, jetzt, äh, ich weiß doch auch nicht, jetzt, jetzt bestraft mich ein zorniger Gott, weil ich äh, irgendwo falsch abgezweigt bin oder so, sondern wenn man sich dann zurückerinnert, an, ich weiß nicht, an Lieder oder an Aussagen, ich denke, letztlich geht es ja dann immer auch um Personen, um Menschen, die uns so ja. dieses, dieses Urvertrauen eingepflanzt haben. Und das kann natürlich eine, ja. eine Religionslehrerin oder ein Religionslehrer sein oder ein, eine Pfarrperson, das, das können und sollen natürlich auch Eltern sein. Ich glaube, das ist
1: sowieso einer der allerwichtigsten Zusammenhänge, das, ja. das Elternhaus. Das merke ich immer wie mehr Absolut. bei mir selbst. Also Eltern, Großeltern, das ist ganz entscheidend, finde
0: ich. Ja, ja, voll, voll. Und das ist, also ich finde die Frage sehr gut. Ich hätte jetzt auch nicht wirklich saumäßig äh, gute und durchdachte äh, Antworten darauf, wie man das jetzt heute Kindern und Jugendlichen vermittelt. Ich, ich, ich erinnere mich einfach wie, wie unsere Kinder aus dem Religionsunterricht. Wir sind ja jetzt da auf dem Lande Baselland, wo die Welt noch in Ordnung ist Und, äh, <lacht> und ich bin schon irgendwie ich, ich habe das ein paar mal schon irgendwie sehr berührend erlebt, wenn sie dann nach Hause kommen und irgendein Lied vor sich hin, singen, das irgendwie von der Liebe Gottes handelt, die ihnen ja. gilt und so. Ich bin dann immer erstaunt, dass das geht im öffentlichen äh, Schulunterricht und so, weil das doch aber sehr das ist im sehr öffentlichen ja Schule ja natürlich. Das ist das okay. ist quasi der Religionsunterricht an der Primarschule und es sind oft also sind eigentlich immer sehr christliche äh, Lieder, aber ähm, die doch, sagen wir mal ähm, die die halt von Gott handeln und von einer unbedingten Liebe, die uns gilt. Und ich fand das immer wieder auch sehr schön, wenn die Kinder dann ähm, sogar von der Schule solche Botschaften äh, mitnehmen wie nachher werden wir noch das?
1: viel zu diskutieren haben drüber in ich der nächsten Staffel aber jetzt ja. lassen wir das einfach mal als etwas
0: schönes stehen Manuel. Ja ich also ich damit. sag ja nicht also nee ich muss schon sagen ich bin natürlich äh, äh, dafür, dass man Religionsfreiheit an der Schule achtet und hochhält. Äh, mhm. Aber wenn äh, Lieder natürlich oder wenn, wenn Inhalte sich auf Gott beziehen ähm, im Religionsunterricht, dann ist das ja auch ein Stück weit deutungsoffen. Ja? Und das ja, ja. finde ich ja, eigentlich das, schon interessant. Ich glaube, auch
1: die Kinder haben am wenigsten Probleme damit. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> ich glaube, ja, das klar. Sind die Erwachsenen, die irgendwelche ideologischen äh, Grabenkämpfe da austragen, trotzdem würde ich da nicht allzu leichtfertig drüber hinweggehen, aber da machen wir mal eine ganz eigene Folge noch ja, dazu. Ja, haben wir geplant. Ähm, ja, genau. Was, was mir schon aufgefallen ist, dass ich über Sophies Frage nachgedacht habe, ist, ähm, die Bibel ist ja eigentlich voll von Loser-Geschichten oder mindestens ambivalenten Geschichten. Ja. Also wenn ich jetzt mit meinen Kindern äh, Filme schaue, dann sind das eher so Star Wars oder The Avengers-Sachen. Äh, da gibt schon auch ein bisschen Ambivalenz, aber am Schluss sind es keine Loser.
0: Ja, ja, klar.
1: Und, und in der Bibel ist irgendwie, wenn da einer auftritt, dann weißt du schon, oh, <lacht> Chance groß, dass der scheitert, dass der nicht das erreicht, was er erreichen soll, oder dass ja, ja. das nicht erreicht, was sie erreichen soll. Dass es da immer irgendwie ein Drama gibt, ein Problem, etc. Und das finde ich schon... Ähm, einen ganz wichtigen Kontrapunkt ähm, durch diese religiösen Geschichten, also durch diese biblischen Geschichten, die äh, den Alltag bereichern können, die das erleben und das deuten auch von dem, was wir erleben, bereichern können, dass es eben dort nicht die strahlenden Siegerinnen und Sieger sind, die sich selbst quasi perfektionieren und dann ein Ziel erreichen, mhm. sondern Menschen mit äh, Brüchen, mit Dingen, die nicht funktionieren, mit äh, ja, Erfahrungen, mit denen sie nicht äh, einfach so weiterleben können, sondern wo, wo wirklich was passiert mit ihnen. Und ich glaube, das sind zum Teil ganz tolle Geschichten, um auch zu zeigen, dass man im eigenen Leben äh, Brüche oder Spannungen aushalten kann und das nicht schief gehen muss. Also, dass man quasi nicht aus der Hand Gottes herausfällt. Dafür.
0: Ja, 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 ja. Ist sehr gut. Sehr gut.
1: <lacht> du, und dann hat uns Roland noch ja. geschrieben, das ist jetzt in eine ganz andere Richtung. Roland hat so ein bisschen die Brille angezogen des Kirchenpolitikers. Ähm, der fand das total interessant und bemerkt ähm, zwei wichtige Dinge, finde ich, in seinem Statement. Er sagt so, hey, was genau ist eigentlich hier mit Kirche gemeint? Die Gemeinschaft der Glaubenden wohl eher nicht. Und Freikirchen wohl eher auch nicht, sondern die Institution Landeskirche. Komm, lass uns ganz kurz dazu ein paar Worte verlieren. Mhm. Ich habe jetzt mit dir quasi so einen Expert äh, im Podcast. Du kommst ja eigentlich aus dieser freikirchlichen Struktur. Würdest du sagen, äh, Hempelmanns Thesen treffen auch äh, das ICF Basel?
0: <lacht> ja, das, das fällt mir äh, schwer so abschließend zu beurteilen. Ich würde auf jeden Fall sagen, seine Thesen treffen auch die Freikirchenlandschaft. Also ähm und er, ich habe das ja auch mit ihm besprochen, er hat ganz bewusst immer von Kirchen sogar ohne Artikel äh, gesprochen, also hat Kirche noch Zukunft und er hat natürlich schon ein bisschen die Kirchentümer im Hinterkopf, äh, eben Kirche als Institution, aber Freikirchen sind natürlich auch Institutionen, sind auch Einrichtungen und haben auch eine, können eine wahnsinnige Systemträgheit äh, äh, an den Tag legen, von dem her, viele Kritikpunkte, die er nennt, würde ich sagen, die treffen auch auf Freikirchen zu. Die Milieuverengung äh, sowieso, also die allermeisten Freikirchen ähm fassen Fuß in genau denselben Lebenswelten und Milieus wie reformierte und katholische Kirchen auch. Es gibt eben dann so junge wilde Aufbruchsbewegungen wie jetzt ein Icef Movement, das vielleicht noch mal ein bisschen anders gelagert ist, auch dynamischer, veränderungsfreundlicher und so da liegt die Problemlage ein bisschen anders, würde ich sagen. Mhm. Ja, aber okay, aber ganz
1: grundsätzlich würde ich sagen, das trifft schon auch Freikirchen? Ja,
0: absolut. Und auch die Zukunft von Freikirchen, ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass Freikirchen jetzt ja. aufgrund der anderen Struktur und aufgrund anderer Finanzierungsverhältnisse und so jetzt irgendwie besser für die Zukunft gerüstet wären, grundsätzlich besser gerüstet wären als Landeskirchen. Es sind andere es sind schon andere Ausgangsbedingungen, aber die Herausforderungen äh, sind genauso da. Also auch Säkularisierung oder Kirchen, äh, sag jetzt mal, Kirchenferne vieler äh, Gesellschaftsteilnehmer und so, das setzt den Freikirchen auch zu. So diese, das, das rein biologische Wachstum, das funktioniert äh, in den Freikirchen auch nicht mehr einwandfrei. Da also. <lacht> ja, bin ich aber froh. Es ist
1: schon mühsam genug, auf dem Abstellgleis zu sein, wenn da noch eine Konkurrenz vorbeiziehen würde, dann wäre ich jetzt richtig schlecht gelaunt. <lacht> das ähm, ist nicht ernst gemeint. Ähm, Roland hat dann weiter geschrieben ähm, und da geht es so quasi um die Frage, ob sich diese landeskirchlichen Strukturen wirklich so radikal verändern können. Ich lese es jetzt kurz vor. Gerade gestern auf dem Heimweg von der Kirchensynode der Landeskirche des Kantons Zürich haben ich und meine Gespöntli, das sind äh, Kolleginnen und Kollegen, wieder mal über die Zukunft unserer Kirche geredet, wie wir es in der Synode uns selber immer wieder erleben. Bei einem Systemchange haben einfach auch viele Leute viel zu verlieren. Gestern in der Synode redeten fast nur Lobbyisten und Interessenvertreter für ihre eigene Sache. Und da ist auch verständlich geht es denen doch auch zum Teil ans Lebendige. Da machen sich Kirchenpflegepräsidentinnen, Diakoninnen, Diakone, Pfarrpersonen, GKD-Angestellte und Kirchenmitglieder aus Stadt und Land sorgen um ihre hauseigenen Ressourcen an Geld und Stellenprozenten und möglichen Zwangsfusionen. Das ist verständlich und nur allzu menschlich. Deshalb ist es sicher wichtig und richtig, aber auch ein bisschen einfach zu sagen, dass sich diese Strukturen radikal
0: verändern sollen. <lacht> ja, ja gut. Ach, das ist, das ja. ist ja die, die da schlägt mir jetzt die ganze Not entgegen, äh, äh, eben die Peter natürlich auch beschreibt und die ihn auch angetrieben hat, solche radikalen Thesen rauszuhauen, oder? Dass das dann am Schluss, wenn es, wenn es dann immer an den Eigeninteressen der Leute scheitert, dass man denkt, ja, so Reform ist okay, aber bitte, nachdem ich meine Rente gezogen habe und so, dann, dann wird sich nie was verändern, weißt du? Das
1: ja, ja, ich, ich verstehe das schon nur. Ähm, ich ich glaube nicht, dass das wirklich, wirklich das Problem ist. Also ich meine, wenn, wenn wir das so framen, dass wir sagen, das sind eigentlich Lobbyisten, die ihre eigenen Interessen durchsetzen. Und so scharf schreibt er es ja nicht, Roland. Aber du hast das jetzt schon ein bisschen so paraphrasiert, Manu. Ähm, dann <lacht> sind wir wirklich am Ende. Aber dann ist es auch nicht so schade um uns. Dann finde ich, okay, das kann weg. Ich glaube aber, dass eigentlich im Hintergrund von dem, was wir oft so als Gärtchen denken, ja, äh, ja. wahrnehmen, eigentlich Menschen sind, die aufrichtig glauben, dass sie sich mit ihrem Engagement für eine wichtige Sache einsetzen. Ja. Natürlich kann ich es auch nicht hören, dass wir an jedem winzigen Ort jeden Sonntagmorgen einen Gottesdienst brauchen mit 15 bis 20 Leuten und etc. Weißt du, ich ich finde das alles auch mühsam, yeah. aber ich glaube immer noch daran, dass die Leute, die sich dafür einsetzen, das nicht einfach deswegen tun, weil die ihre Jobs erhalten wollen, sondern weil sie wirklich glauben, dass es wichtig ist. Ja, ja. Und ja. Und also Ja, aber weißt du, wenn das so ist, dann hast du was, womit du arbeiten kannst. Also dann ist da irgendwie noch ein Feuer, ein Engagement für etwas und was wir dann bräuchten, wäre wie eine gemeinsame Vision. Etwas, wo, wo man zusammen sagt, hey, da wollen wir hin, in die Richtung soll es gehen. Und und wenn man sowas hat, dann hätte man wie ein Maßstab, um zu sagen, wollen wir das Geld jetzt in die Sanierung des Kirchenturms stecken oder bauen wir lieber eine Kindertagesstätte oder machen wie äh, die große Gebetswoche oder ke keine Ahnung, aber, aber irgendwie solche Maßstäbe braucht es,
0: glaube ich eine Mission. Ja. ja, ja, also, da steht, äh, natürlich, da, äh, da pflichte ich dir aber auch bei, äh, ich würde jetzt auch nicht äh, irgendwie einer ganzen Pfarrschaft niedere, äh, eigensüchtige Motive unterschieben wollen oder so. Ich glaube auch in der Regel äh, sind ja Leute überzeugt, dass das, was sie tun, irgendwie gut und richtig und hilfreich und im Sinne äh, des Evangeliums oder so ist und so, dass, dass, äh, und das stimmt, das schafft eine Möglichkeit, auch an diesem Motiv anzuknüpfen. Dann liegt es eigentlich an der Überzeugungsarbeit, <lacht> mit Menschen unterwegs zu sein und äh, zu versuchen, aufzuzeigen, dass, dass bei allem Goodwill und bei allem Einsatz viele bisherige Strategien mhm. einfach nicht zukunftsweisend sind. Ja? Und, äh, ja. das, das ist, aber das ist ja der Zürcher Kirche ja an manchen Stellen auch gelungen, jetzt mit dieser, mit dieser Kirchgemeinde Plus, mit diesen Zusammenschlüssen. Das ist ja, sind ja irgendwie zehn Jahre Überzeugungsarbeit und Diskussion und so weiter, die aber doch auch dazu geführt haben, dass ein großer Teil der Kirchen sich für, ein, für ein, eine Art Systemwechsel ausgesprochen hat, der schon auch neue Chancen bietet, aus den eingefahrenen Gleisen rauszukommen. Ja.
1: Ja, und ich, ich glaube halt, dass wir immer wieder in der Kirchengeschichte Phasen haben, ähm, wo es wie eine innere Erneuerung braucht. Mhm. Ich glaube nicht, dass es diese innere Erneuerung braucht, um sich gegen die Machtinteressen ähm, ganz böser Pfarrerinnen und Pfarrer oder irgend sowas durchzusetzen. Ja. Überhaupt nicht. Sondern ich, ich glaube, dass wir in einer Phase sind, wo Spiritualität und Religiosität sehr individualistisch und persönlich geworden ist für ja. einzelne Menschen und wir da einfach mit der Transformation der Institution noch ein bisschen hinterherhinken. Ja. Und wenn man sich das anschaut, das ist wirklich nicht zum ersten Mal so. Also der der ganze Pietismus hat quasi von dieser inneren Erneuerung gelebt. Der hat sich total unterschiedlich ausgeprägt. Ich finde aber auch, dass es in der Aufklärungstheologie viele solche Aufbrüche gab, die ähm, Evangelium und Glaube wieder aktualisiert haben für mhm. ihre Zeit. Und ich ich habe halt eher das Gefühl, dass wir quasi wie kurz vor so einem Aufbruch stehen und nicht irgendwie ähm, schon den Berg runtergefallen sind.
0: <lacht> ja, du bist auch ein unverbesserlicher Optimist, Stefan.
1: Aber das war ein schönes Schlusswort zum Inhalt dieser Folge. Vielen Dank, Mann. Vielleicht kannst du uns ja einen fröhlichen und erheiternden Ausblick geben auf das, was uns in der nächsten Staffel erwartet.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben, wir haben was wirklich Aufregendes vor. Wir wollen nämlich eine ganze Staffel bestreiten mit spannenden Gästen, mit Frauen und Männern, die so ihr Herzensthema mit uns besprechen besprechen da ist äh, Birgit Mattausch mit dabei, da ist Christina Austerau mit dabei, äh, Jay und ich Valentin
1: Abgottsporn auch
0: eingeladen, genau, der hat so gesagt. Genau, Valentin Abgottsporn, genau. Wir haben wirklich äh, super spannende Leute eingeladen und Gesprächsthemen, die äh, Zündstoff äh, bieten, aber auch einfach äh, anregende, inspirierende Unterhaltung versprechen. Also ich, ich freue mich sehr auf diese Reihe, äh, die mal so wirklich der den, ich sage jetzt mal den tellerrand äh, aufsprengt ähm, womit geht's nächste woche los wir starten äh, fulminant mit den äh, beiden jungs von hossa talk äh, wow. zur, zur frage äh, äh, was ist kunst oder äh, einfach zur frage was ist es, Glaube und Kunst oder Gott und Kunst, also wir werden ja, Da müssen wir mit...
1: aber noch einen besseren Titel überlegen ja, ja. Glaube und Kunst klingt irgendwie wie so ein Magazin aus den 50er Jahren.
0: <lacht> ja, wir nennen, wir nennen das dann schon frisch, so frisch, dass okay. die beiden auch dazu, dazu passen, weil die sind... Und äh... wir lassen
1: die einen Titel suchen. Ja, ja, genau. Dem. genau. Okay. Hey, äh, wäre toll, wenn ihr nächste Woche einschaltet, dann äh, mit den beiden Jungs von Hossa Talk, Jay und Gofi. Wir wir werden das Gespräch bald aufnehmen. Ähm, freuen uns auch schon total drauf und ähm, wie immer gerne Feedback an contact@reflab.ch oder schreibt uns persönlich eine Mail. Wir lesen das immer alles und beantworten eigentlich auch immer alles, wenn es irgendwie geht. Ähm, habt eine gute Woche. Bis bald. Tschüss zusammen.